0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del podcast Paredro, el espacio dedicado a autores, traductores, editores y demás actores del de campo literario. Hoy nuestro último capítulo del año, porque nos daremos un par de semanas para digerir las natillas y los buñuelos que vendrán, por lo que hoy estamos cerrando el año con una novela que pretende... Formar parte de su lista de regalos que todavía no han comprado, de esas novelas o de esas lecturas que no han podido desarrollar, pues aquí les tenemos una primera muy notable novela sobre Bogotá, cuyo autor me complace muchísimo presentar porque nada más rico que reencontrarse con los compañeros de literatura de la universidad, y sobre todo en estas circunstancias. Así que, Nicolás, bienvenido a Paredro.
1: Hola Camilo, muchas gracias por la invitación, me encanta me encanta estar acá y me encanta sobre todo también recordando momentos ya, ya del pasado de nuestra juventud de la universidad y de la Bogotá que vivimos en la universidad.
0: Exactamente, pues yo creo que hay mucha de esa Bogotá sobre la que estaremos hablando hoy a través de esta. Nicolás, su primera novela que se llama La Ciudad Sin Cielo, publicada hace unos cinco meses, me parece, ¿cierto? Septiembre de 2021, por la editorial sex Barral, eh, una primera novela, Nicolás, que eso pues uno cómo no lo va a notar, una primera novela de 515 páginas, una primera novela que muestra una ambición y sobre todo que muestra que puede ser su primera novela publicada, pero que hay mucha escritura detrás. Nicolás Martínez Bocio nació en Bogotá en 1978, literato y profesor, fue guionista en televisión, como profesor ha trabajado en torno al cine, la literatura y la escritura creativa es una biografía muy cortica para una primera novela como esta Nicolás por qué uh -huh. no nos cuenta un poquito a qué se dedica y cómo llega esta novela a ser escrita
1: bueno pues eh, a qué me dedico Camilo soy ante todo profesor profesor de literatura pero profesor de colegio eh, me entiendo desde ahí desde la digamos que la docencia con adolescentes sobre todo es mi, mi las edades que más con las que más me gusta trabajar y con las que mejor me siento y desde desde ahí me acerco en mi día a día a la literatura es decir eh, mis exploraciones más en el campo universitario si bien me parecen muy interesantes de eh, no me retan tanto como... Vos como lo hace el trabajo con los adolescentes, porque siento que ahí hay algo muy, muy bonito de, de la conexión con la persona a través de, de la literatura, de ver el mundo a través de otros ojos, de otros tiempos, de otras culturas y, y, y convertir, eh, digamos, como en la literatura en un, no sé, como en una, en, en una vocación, en un gusto, en un lugar para, para mis alumnos. Es algo que que me parece fascinante y desde ahí trabajo constantemente en mi día a día como profesor sí, me gradué de, de, de literatura, con usted por cierto, después hice una maestría en educación y pues me dediqué a, la, a, a, a ser profesor de literatura he trabajado como guionista en televisión pero digamos que siento que la televisión se cansó de mí y yo también un poquito de ella no nos, no nos entendimos muy bien pero le agradezco mucho a la televisión visión un ejercicio importante como un músculo llamo yo importantísimo de escritor de, de la, la capacidad de sentarse ante una hoja en blanco y escribir y escribir y escribir y después borrar y también me dio algo que es la, la, la capacidad de como de separarse afectivamente de lo que uno escribe poder editarlo poder entender la crítica del otro sin tanto dolor emocional pues esas son digamos, como cosas que me dejó mi trabajo como guionista, siento yo, me siento muy cómodo dialogando, hablando con como los personajes, poniéndolos a hablar, pues, y eso creo yo se lo debo en gran medida al ejercicio de haber escrito para televisión, pero creo que que ya eso sí digamos que quedó en el pasado aunque me, me, el cine es algo que sí me sigue coqueteando digamos eso es, eso es algo que me sigue interesando escribir para sí eso es a grandes rasgos lo que lo que he hecho muy a grandes rasgos y cómo nace la novela pues esto nace realmente nace como un interés de voy a escribir un largometraje esto esto es, sucede más o menos en el 2007 2006 algo así yo digo voy a escribir un largometraje pero quiero escribir un largometraje quiero primero tener una idea, casi que un argumento, una sinopsis y entonces digo, voy a escribir un cuento para así acercarme al largometraje y yo no soy muy eh, asiduo lector de cuentos, debo confesarlo yo soy lector de novela y de novela larga preferiblemente, son las que más me, me marcan, entonces pues inevitablemente iba a ser un fracaso mi cuento, mi intento de cuento comenzó a, a, a salirse de madre a extralimitarse, a desbordarse comencé a explorar en un momento dije, no, esto está definitivamente no es, digamos, algo que haya nacido para ser un audiovisual, porque hay mucho de, del interior de los personajes de la mente, de las emociones, de las experiencias, que no lo puedo contar por medio de escenas por medio de acciones ¿Mm? Necesitó esa voz que, que, que puede explorar El interior de los personajes Entonces entendí Que esto no, no iba Para algo audiovisual Y entendí que Tampoco iba para cuento Porque comenzaba A, a como le digo A salirse de Madrid eh, Comencé a, a explorar Otros personajes De ese mismo del universo Que había construido En el cuento De una forma muy caótica Comencé a construir Algo así Como una ciudad De, de, de retazos de, de, de historias Que de una u otra forma Se conectaban Pero no tenía muy claro para dónde iba un par de años después fui encontrando el personaje que más amarraba a, a, a digamos a la, a la novela pues le daba como un hilo conductor fui también entendiendo que la novela más que de un personaje se trataba de Bogotá y así fui, fui explorándola fui explorándola fui digamos que depurándola fui borrando borré un montón usted dice ahorita 510 páginas y sí pero, pero borré 200 fácilmente y hubo ya un momento en que en que la encontré y fue exactamente en diciembre del 2012 y fue producto de un accidente que tuve casi me muero me reanimaron me sacaron del mar ahogando ahogado pues pero en el momento en que digamos que pensé que me iba a morir dije pucha no he terminado esta novela y cuando salí me reanimaron como que entre todas las otras cosas que tuve que poner en orden ahí frente a la playa puse en orden la novela y volví a Bogotá y ahí ya ya comencé en enero del 2013, comencé a, a darle un, un, un cauce mucho más claro, mucho más definido porque ya tenía clara la estructura, ya tenía claro hacia dónde iba, pero sí es un trabajo de, de más de 10 años
0: de, wow. de pronto 12 o 13 años. Y, con, y con una experiencia cercana cosa que siempre le pone a la escritura un, un puntico, eh, sí. Nicolás arranca usted entonces a trabajar de manera seria eh, y de repente nos da esta novela que es un retrato a través de Jaimito, que es uno de sus personajes una multiplicidad de otros personajes que interactúan con él, tal como usted lo acaba de decir, Bogotá es un personaje principal, pero no lo hace únicamente su descripción urbana desde sus descrip su descripciones físicas sino precisamente es ese punto de convergencia entre los habitantes de la ciudad y una ciudad llamémosla, cuanto menos caótica y que tiene su, imparte su impacto emocional y también neurótico sobre los personajes entonces ahorita decía usted recordando ese Bogotá que nos tocó vivir en la universidad ya, muchos de los que nos escuchan seguramente se acuerdan de las fiestas BIT64 que debía usted organizar por allá en el 98% 99, en la que ya entonces era meterse en esquinas de Bogotá, al lado de la universidad, pero pues siempre había un componente urbano. Pregunto mucho Nicolás cuál ha sido su Bogotá ¿Cuál ha sido su experiencia bogotana para poder darnos lo que es, a mi juicio, una actualización de lo que es la temática de Bogotá en una novela?
1: Sí, creo yo que, que hay mucho de... Yo, yo pienso ahora en la, en la juventud de ahora, que hay, a la cual quiero mucho porque la conozco ¿no? como profesor, pero pienso que vivimos, o no sé si lo estoy pensando así, porque, porque ya hay una distancia por la edad, pero vivimos una Bogotá diferente, no... No porque la ciudad sea diferente, sino por la forma en que la habitamos. Nosotros recorríamos mucho la ciudad, ¿sí? es de, de decir, la recorríamos en el transporte público y a pie, mucho. Yo, yo ahora siento que cada vez esa lógica de, del... del eh, Conjunto privado, ¿no? De, la vida va del conjunto, del encierro, del refugio que es un encierro, o del encierro que es un refugio más bien, del conjunto privado al colegio o al club o al centro comercial o a la universidad, todo como transitado por un... Por, a través de un carro, ¿no? todo, todo encerrado, todo visto a través de una vitrina, siento que se está normalizando en la actualidad a partir de un miedo. Yo en un momento pensé en ponerle a la novela eh, Bogo, eh, La ciudad es mi miedo, porque era como una, una forma también de retratar esa relación que tenemos los bogotanos con la ciudad. Nosotros, digo, nuestra generación, creo yo, transitó más la ciudad. Y busco retratar o, o revivir esa eh, esa experiencia de ciudad de esa Bogotá, urbana, sucia, a veces como, digámoslo, eh, peligrosa, miedosa, hostil, machista, clasista, ¿no?, es decir, es una ciudad muy salvaje que, que nos tocó vivir Y que uno a veces hacía también el papel De, de, de la víctima o, o porque nos atracaron Mil veces, yo puedo contar mil historias De robos de los que fui víctima Pero, pero ahí hay mucho De, de esa Bogotá, ¿no? En, esa, en ese relacionarse con la ciudad Sí, yo, yo hacía digamos, Yo pasé por, por, por una época En donde fui a muchos conciertos En una época más hacia el 96 95, conciertos que había en diferentes sectores de la ciudad, y ahora yo me reencuentro con mucha gente y recordamos esos conciertos como momentos así como icónicos de la rebeldía, pues, de nuestra juventud, de nuestro momento que es, además es que la adolescencia es eso, ¿no? Es salir a, a, a ser alguien ante el mundo, ¿no? Y, y eso siento que lo exploro en la novela, ¿no? La, la búsqueda de, de los de, del individuo, de los personajes, a, digamos, a definirse en el mundo y a definirse, claro, está en la ciudad, en una ciudad hostil, en una ciudad que, a la que tienen que enfrentarse. Y pues ya después en la universidad yo hice fiestas, eh, las que usted menciona, de BIT 64, yo alcancé a tener un, un apartamento de tres pisos que sacamos con, con muchos amigos, Hamos como ocho amigos, nueve amigos, en la 24 entre décima y 13, un apartamento que era una locura, y así y ahí hacíamos unas fiestas y era un sector tremendamente hostil. Ahí me atacaron 30 mil veces. Entonces, esa ciudad... Es una ciudad que, que me marcó en una época y que, que quiero explorar o que quise explorar en la novela. Quiero seguir explorando, la verdad. pues ya, ya estoy escribiendo un nuevo proyecto y también tiene que ver con Bogotá. Digamos que es algo que siento que me persigue, que me define, que me determina, ¿no? La, esa, esa ciudad. Esa es una ciudad que siento que está presente ahí, ¿no? Pero si yo me pongo como reto retratar esta ciudad, la ciudad sin cielo, pues la, Bogotá está. Bogotá techada, sin, sin, sin Dios, sin futuros, ¿sí? Llena de proyectos pero que no, no se dirige hacia ninguna parte, de, de individuos fracasados, encerrados y demás. Voy a terminar explorando qué es lo que hago, diferentes personajes diferentes vivencias que ya se salen de la mía, de la propia hay voces femeninas, que es algo que construí a partir de, de hablar con, con amigas con, ¿no? con, con mujeres que han vivido esta Bogotá y que han vivido experiencias terribles como tener que aguantarse a un tipo masturbándose al lado de ellas en un, en un bus cosas que están completamente naturalizadas para el bogotano y también diferentes clases sociales que creo que es algo que no se puede omitir si tratamos de pensar a, a, a Bogotá no esta Bogotá jerarquizada casi que definida en su, en su geografía no por, eh, por una, una, unas clases sociales, una opresora otra oprimida y, y esas relaciones sutiles entre las clases y a veces no tan sutiles pero que siempre están mediadas por una agresividad, por una violencia que hace parte de, de nuestro diálogo como, como bogotanos en el día a día de, 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 de ser bogotanos está,
0: está eso. Así es. Pues mire que justamente estaba buscando aquí el párrafo que leo de la página 113. Y ella tuvo que aprender a convivir con el olor a meados de los sábados por la mañana y el del aceite quemado y vuelto a quemar. Y con el cliente al que le prestaba la noche y las ratas que no veía, pero sabía que por ahí estaba. Y la basura fue puta vida, la basura. Tenía que hacerlo. Y ella tuvo que ver normal lo anormal. Tanto que una vez se subió un tipo al bus, se le sentó al lado y ella tuvo que saber evadirse para no vomitarse mientras el degenerado se la sacaba y respiraba duro y la miraba y soltaba una risita y se la agitaba como un mandril y la lengua le bailaba como recordándole el calor que trataba de ocultar entre las piernas y nadie veía nada todos tan rutinarios todos en lo mismo mientras la ciudad eructaba muy temprano en la mañana y ella lo quiso matar imaginó que le arrancaba la garganta con las uñas recién pintadas de morado y tiraba el pescuezo por la ventana pero no hizo nada porque en el fondo es normal, en el fondo a todas nos pasa. Creo que acaba de, estábamos pensando exactamente en el mismo y, y aquí una muestra de cómo, Nicolás, crea usted esta ciudad con estos personajes y sobre todo, pues vamos a verlo ahorita, esas diferencias de posturas de narrador y esa perspectiva que desarrolla desde tantos y tan múltiples personajes. Pero quisiera arrancar, eh, Nicolás, por que no nos cuento un poquito de Jaimito, del personaje principal de la novela, que tiene muchos matices y yo creo que todos convergen en una narrativa urbana. Tiene temas de demencia, tiene temas de neuróticos. Hay una cosa muy interesante y es que, es habitante de calle, cosa que me parece que tiene mucho peso, eh, sobre todo una novela urbana. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de él y la forma como, como empezó a converger en todo esto?
1: Jaimito es una creación, bueno, como todo, todo nace también de, lo, de la realidad, ¿no? Pues de lo que vivimos, de las experiencias que vivimos. Jaimito es un personaje que nace de, un, de, de la experiencia de un gran, gran, gran amigo mío que, que digamos que fue muy generoso En contarme cómo, cómo él se relaciona O se relacionaba Porque esto fue hace rato que lo hicimos esas, esas sesiones con la esquizofrenia Obviamente las historias hay un par de anécdotas, son unas cuantas anécdotas en que sí son de él, pero pues Jaimito no es él, ¿no? Jaimito es, es digamos que nace de, a partir de, de elementos que él me da, pero pues ya hay un momento en que eso cobra vida y, y no es él, la familia de Jaimito no es la de mi amigo, es decir, no, 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 no es una historia en absoluto biográfica. Pero la esquizofrenia, lo que él me contaba, la experiencia, digamos, la vivencia de la esquizofrenia y lo que alcancé a leer también de la esquizofrenia me resultaba muy interesante como metáfora de Bogotá. Él me hablaba en alguna ocasión de que él sentía, él, 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 digamos su yo, se veía secuestrado por otras personalidades suyas y que era más interesante ser esas otras personalidades eh, que ser él. Esas otras personalidades eran más libres, podían hacer un montón de cosas que él no podía hacer. Se sentían más seguras, ¿no? eran más, más dueñas de sí que lo que él podía hacer. Entonces esa idea de el yo secuestrado, el yo amarrado, ¿Sí? Y, y, y mi cuerpo habitado, dominado por otro, por otro que, que soy yo también, ¿sí? me que es más libre, ¿no? que está más emancipado, me parecía sumamente interesante. Y me parecía, además interesante para hablar de Bogotá, de Bogotá como un encierro, ¿sí? Eh, de hecho, esa idea de la esquizofrenia etimológicamente habla de, un, de la mente dividida, ¿no? Una, una mente dividida, una mente fragmentada. Eso me habla de, de esa misma eh, característica o, o de ese mismo caos o de esa misma estructura rizomática, digámoslo así, que tiene una ciudad, ¿Sí? Que, que está plagada de vivencias, de subjetividades, de miradas, de angustias, de ansiedades, de deseos, de miedos. ¿sí? Todo eso me parece que, que eh, digamos, que ese personaje de Jaimito el esquizofrénico puede retratar esa ciudad esquizofrénica que entiendo yo por Bogotá, que por eso digamos que se tiene que ver en gran medida con, con, con esa imagen de, de esa ciudad sin cielo, una ciudad eh, encerrada, ¿no? Una ciudad con un techo, como, como decía Goyeneche el el... el eh, el, que, el candidato precursor de esos candidatos locos que había en Colombia, candidatos a la presidencia que decía que le quería poner una marquesina a Bogotá porque llovía mucho. Eh, entonces esa idea de esa ciudad techada me, me funcionaba también muy bien como una metáfora de, de esta ciudad en, encerrada pestilente, agobiada, caótica, fragmentada. Entonces, digamos que ese, ese, ese personaje de Jaimito y la esquizofrenia en gran medida me funciona como, como un espejo de Bogotá, como una, una relación muy íntima con la ciudad. Y además es, un, 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 los amigos de él... Hay muchos que salen de la ciudad y demás. Él, él está prácticamente todo el tiempo. Él también tiene un par de salidas de la ciudad, pero, pero él está prácticamente todo el tiempo en Bogotá, muy definido, determinado por la ciudad. Y yo creo, yo lo decía ahorita, creo que la ciudad nos define, nos determina. Yo me siento muy bogotano. No, no siento que sería otro si no, si no hubiera nacido y me hubiera criado y hubiera vivido en Bogotá. Tiene además, Jaime, algo que es característico de, de los que llamamos locos, ¿sí? Y es que es genial. Yo no sé si es porque, porque realmente son genios o porque perciben el mundo diferente a como lo percibimos eh, o, 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 lo, o lo perciben diferente a como lo percibe la, la normalidad, la norma. Y entonces esos, eso, ese público o esa, digamos, ese mundo, o esa, esa población ordinaria, normal, los llama Genios, geniales, ¿no? Brillantes. Y Jainito tiene esa posibilidad como de ver el mundo de una forma única. Sí, particular. Eso lo exploro en la novela como trato de, de, de buscar esa, esa mirada propia de Jaimito que de pronto logra, eh, pues si sí lo logra pero de pronto puede llegar a esos momentos de poner al lector frente a una nueva mirada sobre Bogotá esa mirada de Jaimito le puede dar pues, digamos que puede funcionar como unos nuevos lentes para, para el lector ese es en gran parte como el interés de, de esa mirada genial también es también tiene una búsqueda estética. Jaimito es un, vamos, es un chef, es un fotógrafo, es un artista, echa el tarot, estudió psicología, estudió filosofía. Hizo de todo un poco, hizo de todo un poco. Entonces ese Jaimito está explorando, tiene una búsqueda estética que, que es también una relación con Bogotá. Y eso es en gran medida lo que... Lo que hace la novela, buena parte de la novela se estructura a partir de un rollo de fotografías que él le toma a Bogotá. La tercera parte, digamos, que está contada a partir de las fotos que él le toma a Bogotá. Entonces, ahí hay una búsqueda estética, una mirada propia de Jaimito, que digamos que es fundamental, creo yo, para, para la novela como estructuralmente. Y bueno, pasa por un momento en que, porque él es de clase alta, también termina en un momento como usted dice, como habitante de la calle. Pasa por un psiquiátrico, después como habitante de la calle, pasa en dos momentos como habitante, digamos, termina siendo habitante de la calle en dos momentos. Es como un vagabundo de la ciudad en un momento, ¿no? Como que transita, trasiega la ciudad, la, la vive, ¿no? La, la respira, es como el, más, el personaje más bogotano de todos, a mi juicio, ¿sí? Porque ya llega como a compenetrarse profundamente con la ciudad. Y Digamos que yo siento en el narrador, el narrador tiene una voz muy propia, digamos que el narrador es, eh, es algo que exploro tratando de darle como una no, 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 no una mirada objetiva totalmente, sino, sino que tiene sus características. Y el narrador a veces tiende como a burlarse o a, ¿no? a, a, a poner en situaciones incómodas o a generar una mirada un poquito crítica del lector hacia muchos personajes pero Jaimito es un personaje que al menos yo y el narrador <ríe> lo queremos mucho, ¿sí? eh, no sé si el lector lo, lo termina queriendo mucho pero es un personaje que ya es, termina siendo muy entrañable por, por, la, por esa complejidad y por esa forma de, de, de habitar a Bogotá y por esa honestidad en la que muchos no, que, de, que muchos no tenemos, honestidad que de la que muchos carecen.
0: Nicolás, nos acaba de contarte un poco de la forma como este personaje logra hacer, usted logra hacer en este personaje converger una cantidad de intereses desde su propia visión. Pero me intriga mucho eh, cómo si entra o no, si usted tuvo en cuenta o no esas otras novelas sobre Bogotá que, pues en los años se han puesto, han cobrado un valor muy importante. La primera que viene siempre a la cabeza es sin remedio de Antonio Caballero. Hay otras que recuerdo mucho de esa época nuestra, como por ejemplo Opio en las nubes, de Rafael Chaparro, que aunque no era una novela bogotana, pero pues sí tenía Bogotá un trasfondo. Como le tengo diciendo a nuestros oyentes, yo siento que esta novela entra a dialogar con esa idea del de panorama literario desde Bogotá y la creación bogotana. Entonces, ¿usted echó mano de algo? ¿Entró en diálogo con algo? ¿Le sirvió algo de lo que ya se había hecho? ¿O fue un ejercicio de entrar a buscar esta propia ciudad por su lado
1: no, claro, eh, digamos que de Bogotá puntualmente siento que hay dos referentes claros uno es Sin Remedio, claramente ¿sí? es, eso es, es una novela digamos que incluso por momentos yo decía como ojo, no, 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 no no estoy haciendo otro sin remedio ni mucho menos, no, yo, no, yo no quiero copiar, porque había momentos en que yo sentía transitando calles que, que, que transitaba eh, se me, ahorita se me olvida el nombre del protagonista, eh, muy por la 13, en Chapinero eso siento que hay mucho de eso en la novela, y, y pues trataba digámoslo así como de desmarcarme de esa figura, aunque pues es, es eh, claramente un referente sin remedio, que también tiene incluso una búsqueda similar en la la medida en que eh, el, el protagonista de Sin Remedio está escribiendo un poema, aquí este está, digamos que, una en una búsqueda, exacto, es un rollo sí. de fotografías, ¿no? pero hay, hay, una, hay una cercanía con Sin Remedio. Cuatro años a bordo de mí mismo, hay un, digamos que, aunque no es de Bogotá, eh, eh, es, tiene, tiene un elemento que es el viaje, el viaje muy de, como de estos poetas malditos, ¿no? Piensen en Rambó, en su viaje, ¿no? De, de alejarse de la, de la burguesía de la ciudad, ¿no? Esa exploración como hacia lo desconocido de estos poetas malditos que está presente en, en Cuatro Años a Bordo de mí mismo eh, la tiene la novela en un momento más hacia el final, eh, digamos que hay un pasaje que varios lectores me han dicho como esto parece un homenaje esta parte parece un homenaje a Cuatro Años a Bordo de mí mismo, no la pensé como homenaje pero claro, ahí hay, unas, ahí hay unos diálogos con, con esa obra. Siento que hay muchas otras obras, digamos que que dialogan con la novela eh, desde diferentes puntos de vista. Desde la esquizofrenia a mí me, me marca mucho la obra de Faulkner, eh, Mientras agonizo, y El sonido y la furia, digamos que en esa exploración de la voz del esquizofrénico que logran Mientras agonizo Faulkner o la voz del de personaje con discapacidad cognitiva que logran El sonido y la furia Faulkner, lo exploro en la novela la búsqueda estética eh, la, la digamos la encuentro en lecturas como El mapa y el territorio de Bolebec y, y un, eh, Estrella distante de, de Bolaño, que es una novela bellísima que tiene esa misma exploración estética, hay, hay también como eh, influencias importantes como, en, en, como le digo en la voz y en, en la forma de habitar la ciudad, en la voz Toni Morrison es, es una autora que también me, me marca muchísimo y en las formas de habitar la ciudad había una novela que yo que encontré mientras escribía esta que es de cartaresco que es solenoide y que y que me, me también me, me daba luces sobre este pensar la ciudad que es algo muy bogotano nosotros no sé si pues como yo le digo como le digo yo no he vivido fuera de bogotá nunca pero no sé si todo el mundo o todos los 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 eh, los los eh, piensen tanto su ciudad como la pensamos nosotros los bogotanos. Nosotros estamos todo el tiempo, ¿no? Diciendo no, de, 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 renegando de Bogotá, ¿sí? Diciendo estamos jodidos, es que Bogotá es el colmo, es que el problema es esta vaina, es que el bogotano piensa así, es que estamos, ¿no? Todo el tiempo estamos como volviendo sobre Bogotá, Bogotá, Bogotá. Es como algo que nos, nos exige darle vueltas, ¿no? No simplemente la vivimos y la habitamos, sino la la pensamos, ¿no? la rumiamos y eso de solenoide tiene algo así, tiene un narrador que está pensando la ciudad, esas son las que se me vienen ahora a la mente, pero sin duda estoy omitiendo muchas otras obras que, que fueron determinantes para la novela.
0: Pero yo creo, gracias Nicolás, ya con esta lista nuestros oyentes hacen una idea de, de su perfil lector, por un lado y por el otro lado, las, por supuesto las bases para construir esta. Ya se nos está acabando el tiempo, Nicolás, pero no me aguanto y yo creo que muchos de nuestros oyentes jóvenes y no tan jóvenes que nos están escuchando se lo preguntarán, pero ¿cómo es eso de llegar a una editorial con un manuscrito de 500 páginas y una primera
1: novela? Sí, eso, yo, cuando, cuando yo la terminé, cuando dije ya, esto ya no va más, aquí está nadie la había leído completa digamos que algunos, tenía algunos lectores amigos que habían leído pedazos, buenos pedazos de la novela pero no, nadie la había leído con, completa y dije bueno, pero aquí ya está, ya la cerré después de 10, 12, no sé cuántos años, eh, dándole vueltas ya, finalmente aquí está se la envié a, a, a Juan David Correa de Planeta digamos pidiéndole en el correo le decía por favor Juan David lo único que le pido es que la lean porque mi miedo era, sí, que pues 500 páginas. A mí me dan un PDF de 500 páginas y yo no, la leo, no lo leo, ¿no? Tengo que imprimirlo para comenzar, para leerlo. Entonces, lo primero era que la lean, y bueno, y pues si no, ya escribiré otra de 150 y a ver si, si por ahí puedo meter esta, esta otra novela. Después, decirles, bueno, ya, ya, ya que me creyeron con esta cortica, les tengo esta otra grande. No, pero fue. fue Digamos, fue lanzarse, fue, fue creer en el, en el proyecto, digamos que eso es algo también que, que ha sido otro regalo que me ha dado la educación y es la posibilidad de tener una estabilidad económica en algo que me gusta, que me hace feliz y que me, me permite encontrar tiempos para proyectos como este, entonces nunca tuve el afán de, 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 de digamos de imprimir rápido o de editar rápido, de sacar la novela rápido, obviamente la quería ver, obviamente el momento de, de cuando me llega la caja eh, rompo la caja y saco los ejemplares de, de eh, míos pues de, de, es muy emocionante tenerla en mis manos fue muy emocionante claro está, pero nunca tuve ese afán ¿no? de sacar la novela, que era algo de lo que estaba acostumbrado en televisión ¿no? Eh, esto es produciendo rápido, rápido Rápido, no lo piense mucho, saque, imprima. Esto era un tiempo muy diferente, eh, más como el de la educación, ¿no? Más de, de vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas con. con cariño, con cuidado, eh, con esmero, repasando, corrigiendo, y pues eh, así fue, así fue, digamos, ese proceso de la novela, y ya el resto fue lanzarse y bueno, ya creo que también la edad me permite decir, bueno, si, si no funciona no funciona, y buscaré otros caminos, pero, pero no, no, no tengo la premura de, de otros años.
0: Nicolás, muchas gracias, porque además yo creo que con esto que nos cuenta nos, nos recuerda la, el valor de la paciencia, porque esta novela sobre la cual hemos estado hablando hoy, la la ciudad sin cielo de Nicolás Martínez Bocio, pues es una primera novela que no voy a decir que parece la quinta, pero sí es una primera novela sobre la que rebasa muchos aspectos técnicos que uno normalmente no estaría esperando de una primera obra. Y sobre todo, y me gustaría cerrar por acá, y es la gran recomendación que estemos frente a, una, frente a la nueva novela sobre Bogotá, me parece. Parece que el gran aporte para todos aquellos que estén interesados en esta temática, pues es este, es poder... Actualizar las visiones de Bogotá y se van a encontrar con unas descripciones que no hemos mencionado hoy, antropomórficas, psicóticas de todo tipo sobre Bogotá y tiene muchas vías de acceso para poder conocerla. Nicolás, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado y habernos contado de esta, de esta primera creación. Camilo,
1: ¿no? muchas gracias por la invitación, muchas gracias por generar este espacio para hablar de la ciudad sin cielo, pues eso siempre va a ser gratificante para mí. Muchísimas gracias.
0: Oh, bienvenido, esta es su casa De nuevo, la ciudad sin cielo Si les falta ese regalo de Navidad, pues ya lo tienen Si les falta el libro para leer En las cortas vacaciones de diciembre También ya lo tienen, no se arrepentirán Y sobre todo podrán actualizar Su visión literaria A todos, muchas gracias por acompañarnos eh, Les recuerdo que nos vemos de nuevo La primera semana de enero Por lo pronto les deseamos unas felices fiestas Felices buñuelos, natillas y aguinaldos Nos vemos el próximo año Hasta luego